0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es bei uns um das Thema CO2-Accounting und Reduzierung im Straßengüterverkehr. Dazu habe ich mir heute eine Co-Moderatorin an meine Seite geholt und zwar Amanda Könning. Amanda, herzlich willkommen im BVL-Digital-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, freut mich dabei zu sein.
0: Amanda, das Thema CO2-Accounting und CO2-Reduzierung im Straßengüterverkehr ist ein... Eines deiner Lieblingsthemen. Wie kommst du eigentlich zu diesem Thema? Was interessiert dich an dem Thema und warum bist du heute bei uns hier im Podcast?
1: Ja, ich äh, studiere gerade Mas im Master International Logistics and Management und mhm. äh, der Grund, warum ich den Weg zur Nach Nachhaltigkeit in der Logistik gefunden habe, ist tatsächlich meine Bachelorarbeit, also mein Bachelorstudium. Ähm, die habe ich ähm, im Bereich Green Supply Chain Management geschrieben. Ähm, tatsächlich da in einem Praktikum in der Automobilindustrie. Äh, und da ging es eben um die Frage, wie man die Supply Chain ähm, ja, CO2-effizient gestalten kann, was es da für Hebel gibt, für Stellschrauben. Ähm, genau, und ähm, so habe ich den Weg dazu gefunden. Und ähm, wenn man sich natürlich in der Bachelorarbeit sehr zeitintensiv damit beschäftigt, ähm, ja, findet man da seine Vorlieben und ähm, ja, merkt erst, wie viel ähm, Bereicherung dieses Thema bringt und wie viele Optionen es da auch gibt.
0: Ja, hervorragend. Wie, wie weit bist du gerade mit deinem Studium?
1: Ich bin jetzt aktuell im zweiten Mastersemester, also ähm, ja ein Theoriesemester noch und dann kommt auch schon die Masterarbeit.
0: Ja, hervorragend. Hast du schon Pläne für danach? Weißt du, wo die Reise hingehen soll?
1: Ja, ähm, also ich war tatsächlich jetzt äh, in, äh, in, in, im Bachelorstudium, hatte ich schon verschiedene Praktika. Ich war sowohl in der Transportlogistik als auch im Supply Chain Management in der Automobilindustrie ähm, und ähm, ja, würde mich tatsächlich eher auf der Seite der Industrie sehen als mhm. auf der Seite der Transportlogistik und werde mal schauen, was sich da ergibt.
0: Ja, wäre Startup-Welt auch schon was für dich nach dem Studium oder erstmal erst vielleicht später?
1: Ich habe tatsächlich noch keine Erfahrung im Startup, finde es aber tatsächlich immer sehr, sehr interessant, weil mich das sehr reizt, dass man so viele Möglichkeiten da hat und man auch wirklich gehört wird und aktiv an Themen mitarbeiten kann. Das ja. würde mich tatsächlich sehr reizen.
0: Ja, wenn du den jetzigen Jager mal anschaust, ist es sehr, sehr stark männerlastig noch oder sind da schon einige, einige weibliche Kandidaten in der Pipeline sozusagen, die auf den Markt kommen? Bald?
1: Ja, die Frage kommt tatsächlich immer wieder auf, weil wir ja auch gerade in der Logistik eine Männerdomäne haben, wie man immer so schön sagt. Ich ja. finde tatsächlich, bei uns im Studium ist es mittlerweile sehr ausgeglichen. Also wir haben sehr viele Frauen, auch junge Frauen dabei und ich bin da sehr zuversichtlich, dass sich das ja, zukünftig ändern wird.
0: Ja, hervorragend. Amanda, zu deinem, äh, zu deinem ganzen Praktika, die du machst und zu deinem Studium. Bist du zusätzlich noch aktiv bei Logistics for Future? Kannst du uns das mal kurz vorstellen, was Logistics for Future genau macht und was du da genau für eine Aufgabe hast?
1: Genau, Logistics for Future ist äh, eine Initiative von äh, ja, Studenten und Young Professionals. Ähm, wir haben uns zum Ziel gesetzt, äh, nachhaltige Logistiklösungen voranzutreiben. Also uns ist da super wichtig, dass wir sowohl ökonomische, ökologische als auch die soziale Dimension betrachten. Und wir verstehen uns da eben als Anlaufstelle oder auch Netzwerk für, ja, alle Personen, die mit der Logistik involviert sind, sprich die Unternehmen selbst, als auch die Wissenschaft, die Studenten, die Young Professionals, alle Experten, also wirklich alle Personen, die mit der Logistik in Berührung kommen und der Auffassung sind, dass man eben die Nachhaltigkeit in der Logistik vorantreiben soll. Und ähm, da ja, planen wir eben unterschiedlichste Veranstaltungen, Aktionen, um dieses Bewusstsein ähm, zu steigern und ähm, ja, haben wir zum Beispiel vor ein paar Wochen unsere erste Logistics for Future Lounge gehabt. Das ist ein Format, wo wir verschiedene Lounges immer ähm, ja veranstalten, wo Panelgäste eingeladen werden mit ja also Personen aus den unterschiedlichsten Hintergründen, wie gesagt sowohl aus Wirtschaft und Wissenschaft und wo wir dann eben mit denen zusammen darüber diskutieren, wie man nachhaltige Lösungen vorantreiben kann.
0: Mhm. Sehr gut, hervor, lassen wir auf jeden Fall einen Link dazu in den Shownotes, damit Leute sich schlau machen können, die die da mitmachen wollen. Dann lass uns mal einsteigen, Amanda, ins Gespräch mit unserem Gast. Wie, wie bereits erwähnt, bist du heute meine Co-Moderatorin. Das heißt, wir führen die Zuhörer heute gemeinsam durch die Sendung. Unser Gast heute ist Jakob Moos, das ist der Gründer und CEO von Trax. Trax, interessantes, neues, cooles Startup aus Berlin. Und das hat sich zur Aufgabe gemacht, nämlich genau dieses Thema, dieses CO2-Accounting und Reduzierung im Straßengüterverkehr. Wie das genau passieren soll, was da genau geplant ist, was daran so neu ist und wie Jakob und sein Team da die das Feld aufräumen wollen, das erfahren wir gleich. Am Ende, du hast gerade gesagt, du hast eine... Historie im Automobilbereich. Das ist eine, ist eine Erfahrung, die du mit Jakob teilst. Denn Jakob war früher bei Volkswagen. Das wird uns sicherlich gleich erzählen. Herzlich willkommen, Jakob, zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, vielen, vielen
0: Dank. Jakob, ich habe eben gerade schon so ein paar Worte zu deinem Hintergrund und zu einer Person hier fallen lassen. Aber vielleicht nochmal aus deinem Mund, aus mit deinen Worten, ein paar Worte zu deinem Hintergrund und deiner Person.
2: Ja, sehr gerne. Also, ich bin gebürtiger Däne. Das hört man vielleicht auch manchmal na, ich habe zehn, ähm, hab 11, zwölf Jahren in Deutschland gelebt äh, bis jetzt. Äh, ich bin äh, direkt nach dem Studium in Innovationsmanagement nach Deutschland gekommen und habe äh, ein paar Startups gegründet. Nicht äh, weiter erfolgreich, aber ich konnte die zumindest verkaufen äh, für ein <lacht>
0: Das war ein, ein schon mal erfolgreich. Ja.
2: Das, war, das, war, das war schon okay äh, und habe dann einen Job bei Volkswagen bekommen. Mhm. Äh, Erstmal in der Konzernforschung und später bin ich dann gewechselt zu Volkswagen Financial Services in Braunschweig mhm. und das war immer in unterschiedliche Jobs, aber immer mit dem Fokus äh, service systeme erstellen sozusagen, also wirklich die Verbindung mit dem verbundenen ähm, Fahrzeug und äh, verbunden mit dem Internet, welche Dienstleistungen können wir da machen, wie können wir diese Fahrzeug äh, mehr Wert machen äh, für, die, für die Nutzer und für die Eigentümer und das war lange mein Job bis ich dann äh, immer wieder, ich habe immer wieder auf das Thema äh, Effizienz gestoßen und gesagt, ah, es sollte doch möglich sein, wenn wir jetzt die Daten von einem Fahrzeug bekommen, dann können wir wohl auch vergleichen und so weiter äh, und habe mich dann in 2017 dafür entschieden, dass ich rausgehe, äh, um eine Firma zu gründen und äh, da bin ich ja jetzt hier sozusagen.
0: Ja, dann erzähl auch ein paar Worte mal zu dieser Entstehungsgeschichte. Tracks damals die originäre, die ursprüngliche Idee und was jetzt daraus geworden ist, so ein paar Jahre nach der Gründung sozusagen.
2: Ja, also meine Grundlage kam, ich habe in meinen unterschiedlichen Jobs im Volkswagen-Konzern, da war ich sechs Jahre lang, mhm. habe ich mehrmals diese Probleme gesehen, dass alle und egal welche Fahrzeuge man Bespricht, aber jetzt mache ich für für die Einfachkeit, rede ich nur über Lkw. Aber alle wissen, was man gestern verbraucht hat. Aber niemand weiß richtig, ob es gut oder schlecht war, weil äh, es gibt keine richtige Benchmark. Das ist immer sehr abhängig vom Kontext. Also es kann sein, wenn du ein Lkw von A nach B gefahren hast, wenn der Verkehr schlecht war, dann, dann hast du einen höheren Verbrauch, als wenn, wenn da freie Fahrt war. Mhm. Ähm, die Ladung, der Gewicht äh, ist äh, ein Teil von dem Kontext, die Route ganz sicher, durch die Stadt zu fahren, äh, ist viel teurer als auf der äh, auf, auf der Plattenland, auf der Autobahn, ähm, Wetter, alle möglichen Sachen spielen ein. Und das heißt, es gibt keine richtige Soll-Analyse, wenn man, wenn man ähm, ja, wenn man wenn man LKW-Effizienz oder Treibstoffeffizienz berechnet. Das heißt, alle können sagen: Gestern hat mein Fahrer 26 Liter pro 100 Kilometer. Aber war das gut oder schlecht? Das ist ein Bauchgefühl-Entscheidung. Und mit den neuesten Technologien in KI, also ich bin präziser und sage dann in Machine Learning und eben präziser mit in in ähm, Digital Twins, ist es wirklich möglich, all diese enorm viele Kontextsachen damit reinzurechnen und eine Art Context-Aware-Benchmark zu erstellen. Und deswegen habe ich gesagt, ich gründe diese Firma und habe diesen klaren Fokus auf ein Context-Aware-Benchmark. So, Wir nehmen Daten von LKW und vergleichen sie mit äh, 10.000 anderen äh, LKW-Fahrten sozusagen mhm. und können dadurch eine Art Norm machen das war so die, die, die der ausgangspunkt und ich sagte aha wenn wir es soll analysen machen können dann können wir auch anfangen vorschläge zu machen für äh, flotteneigentümer wie man effizienter werden kann mhm. also wir können sagen aha diese lkw fahrer hat so ein bisschen bleifuß vielleicht sollte er einen kurs haben in besser fahren oder diese lkw ähm, äh, könnte auch äh, also ist vielleicht hat zu groß ein Motor für diesen Fahrer und seinen Fahrstil also wirklich Effizienzvorschläge äh, machen äh, auf alle möglichen Ebenen, dadurch dass wir diese diese Fokus hatten da bin ich rausgegangen habe diese Firma gegründet dazu hatte erstmal den Use Case Platooning mhm. weil ich Platooning sehr sexy fand und ich äh, weiß Platooning ist technisch möglich seit Jahren aber niemand macht das weil das weil die die Koordinationskosten mit Platooning so hoch mhm. sind und äh, das gibt also, da gibt es niemanden, der richtig sagt, okay, ich will gerne der Erste sein, der Platooning macht. So, Wir haben angefangen als Platooning-Service, wo wir eine Lösung gemacht haben, der Platooning-fähige LKW äh, ermöglichen sollten, einander zu finden, während sie fahren auf der Autobahn. So ein bisschen wie ein Tinder für Trucking. Mhm. Und dann, während sie fahren, können wir messen, wie viel sie äh, gespart haben. Also das war wieder diese Benchmark, zu sagen, was hast du verbraucht? Und was hättest du verbrauchen müssen, wärst du nicht in ein Platoon gewesen zu diesem Zeitpunkt mit diesem Fahrer, mit diesem Gewicht und so weiter. Und dann dritte Punkt ist, wenn sie sich dann danach trennen, dann können wir Geld von hinten nach vorne schicken, so dass man genau gleich gespart hat. Das war unser Platooning-Service. Und ja. die also gibt es aber
0: nicht mehr? Also habt ihr inzwischen Pivot hinter euch? Inzwischen ist eine andere Stoßrichtung? Ja,
2: ich sage es mal so, ich kam raus als ein naiver, fröhlicher äh, Innovationsmanager. Ich wusste, uh, wir haben recht, das hier ist cool, wir haben die technische Proof of Concept auch hinbekommen. Aber, äh, ich habe ja dann auch gesehen, dass es absolut keine Investoren gibt, <lacht> die in irgendwas investiert, der vielleicht kommt irgendwann, wenn wir Glück haben, äh, und die Politiker mitspielen, irgendwann in 2022 oder 2025. Ja. So, wir müssten ganz schnell, also wir haben ganz schnell ein Technical Proof of Concept bekommen, auch mit dieser Ist-Zoll-Analyse, was ja die, die schwierigste Technologie ist. Und seitdem haben wir vielleicht so ein bisschen in unsere Schublade gelegt und gesagt, wenn es kommt, sind wir bereit. Mhm. Und haben dann den Fokus gemacht, dass wir sagten, jetzt wollen wir andere Use Cases entwickeln, wo der Flottenmanager unterstützt werden kann, CO2 zu sparen oder Diesel zu sparen. Mhm. Das geht ja zum Glück Hand in Hand. Ja,
0: lass uns da auf jeden Fall nochmal tiefer einsteigen, wie das Ganze genau funktioniert. Aber bevor wir das tun, lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen und vielleicht mal Amanda fragen, ob sie uns ein paar Hintergrundinformationen geben kann, einfach dazu zum, zum Straßengüterverkehr im Allgemeinen und welchen Impact, welche Auswirkungen der Straßengüterverkehr eigentlich auf den CO2-Ausstoß hat, auf Treibhausgasbelastung und so weiter und so fort. Amanda, du bist da ziemlich tief drin in dem Thema. Gib uns doch mal so die Hintergrundinfos, die, die notwendig sind, um zu verstehen, wie wichtig dieses Feld eigentlich genau ist.
1: Ja, gerne. Also du sagst es schon, wir haben tatsächlich einen sehr, sehr gewaltigen Anteil. Also wenn wir erstmal über die Logistik selber sprechen, wenn wir da unseren Blick auf Deutschland behalten, hat der Verkehrssektor tatsächlich einen Anteil von rund 30 Prozent an den Gesamt-CO2- Aufkommen. Und das ist natürlich sehr gewaltig und da stellt sich natürlich immer die Frage, welcher Verkehrsträger hat wo auch einen Anteil eben an diesem Prozentsatz. Und ähm, wenn wir uns da eben auf den Straßengüterverkehr fokussieren, ähm Genau, also wenn wir uns da eben ähm, die Emissionen des Straßengüterverkehrs anschauen, ist er sehr gewaltig, denn wir haben eben die gewissen Restriktionen, also einerseits die Volumen als auch die Gewichtsbeschränkung. Und der CO2-Ausstoß im äh, Güterverkehr wird eben immer an der CO2-Emission je Tonnenkilometer gemessen. Und ich denke, das liegt auf der Hand, dass eben der Straßengüterverkehr da dann eben sehr gewaltige, ähm, ja einen sehr gewaltigen Anteil hat. Und ähm, deswegen finde ich es eben auch ganz interessant, heute zu hören, was es da teilweise für Lösungen eben schon gibt oder auch Optimierungsvorschläge, die der Jakob uns bestimmt gleich noch erzählen wird. Deswegen bin ich sehr gespannt, was er dazu erzählen hat und ähm, würde mich einfach mal interessieren, wie groß äh, denn die Bereitschaft der Unternehmen ist, dieses Problem auch anzugehen. Also haben die Unternehmen tatsächlich schon verstanden, dass diese Dringlichkeit zum Transformationsprozess auch besteht? Also ähm, wir haben ja diese, diese Erkenntnis aus Klimawissenschaft schon auf der Hand, dass der der Straßengüterverkehr einen großen Anteil hat. Aber ist das auch wirklich bei den Unternehmen angekommen? Also sagen die von sich aus schon, hey, wir wollen wirklich etwas daran ändern oder ähm, sind sie da eher aktuell noch sehr zögerlich?
2: Das ist eine super Frage. Also ähm, tatsächlich ist es so in Deutschland, dadurch, dass man in den 80er und 90er Jahren, also vor allem in den 90er und 2000er Jahren, diese Asset Light Strategie angefangen hat, ähm, sitzen wir in einer Situation, wo wir... Äh, Transportanbieter haben, wo die Flotten in Deutschland, ähm, was sagen wir immer so als Faustregel, 90 Prozent der Flotten in Deutschland haben 20 LKW oder weniger und 80 Prozent haben 5 LKW oder weniger. Mhm. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr long tail, mhm. sehr, sehr kleine Unternehmen. Sehr fragmentiert. Ja. Und mhm. sehr fragmentiert und oft nicht äh, digitalisiert. Also wir reden immer noch ein Branche, wo die sehr niedrige Margen auch teilhaben. Wenn sie nicht daneben Warehousing und Logistik-Services haben, ähm, da gibt es sehr viel Fax und äh, Bleistift immer noch, sage ich mal blöd. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir ähm, Shipper und das sage ich sehr, sehr breit. Also die, unsere Definition bei Tracks ist, Shipper ist alle, die die Transport kaufen. Das heißt auch sehr viele Logistik-Service-Providers sind bei uns sowohl Shipper als auch Carrier. Mhm. So, deswegen, das sage ich erstmal, um das äh, zu trennen, weil, weil da kommt, ähm, da kommt die Antwort. Auf der Carrier-Seite ähm, gibt es eher eine Antwort, ähm, ja, wir müssen CO2 rapportieren an unseren Shipper. Wir haben keinen Bock. Äh, gib uns bitte eine Lösung. Aber ähm, CO2 zu sparen und so weiter, nee, da habe ich die Zeit nicht. Plus, das ist ein zweiter Punkt. Plus, sehr oft ist man genervt, dass der eine kommt der Reisenhersteller und dann jemanden, der macht Skirts und der andere macht äh, Spoiler und der dritte macht und die sagen alle, ja, du sparst CO2 und Diesel. Und das ist sehr schwierig, äh, das durchzuschauen. Das sehen wir erstmal auf der auf der Carrier-Seite. Auf der Shipper-Seite, das finde ich sehr, sehr spannend. Vor zwei Jahren habe ich ja viel über CO2 gesprochen und Leute haben gesagt, Jakob, hör auf, über CO2 zu reden. Okay. Leute wollen es nicht hören, das ist egal, wir können Offsetting für 5 für, für Cent ähm, ja, einfach aufhören. Jetzt kommen Leute tatsächlich zu mir und sagen, von der von der Shipper seite und sagen, hey, wir haben gehört, du hast eine Lösung, wo du uns helfen kannst, äh, in, äh, ins, äh, in der Straßengüterverkehr teil von der Transportkette CO2 zu sparen. Ähm, so deswegen, äh, wenn man es über ein Tempo, äh, also über eine Zeitschiene guckt, äh, ist es wirklich... Also es fing an in 2020, aber in 2021 ist das wirklich extrem geworden. Äh, sind alle Shipper und das gilt wirklich Hersteller, Retailers und, äh, und auch Logistik-Service-Provider angefangen zu sagen, oh, wir brauchen dringend eine Lösung, um CO2 in Straßengüterverkehr zu messen und einen Plan, um wie wir das senken. Aber der Carrier ist immer noch, äh, ist immer noch der letzte Glied in diese, in diese Diskussion, leider.
1: Glaubst du nicht, dass bei den Carriern vielleicht auch ein gewisser Wettbewerbsfaktor sich etabliert? Also, dass die Carrier sich untereinander irgendwie abgrenzen müssen, dadurch, dass sie sagen können, mein Service ist jetzt CO2-effizienter als der des anderen?
2: Da gibt es manche, die sind damit angefangen, die machen auch, da gibt's auch ein paar, die machen gute Werbung damit. Das sind eher die Mittelgroße und Große. Oft vergessen sie leider, dass weil, weil technisch gesehen, wenn man jetzt CO2-technisch ist, man kann ja eigentlich gucken auf der Dieselrechnung und sehen, wie viel CO2 haben meine Fahrzeuge verbraucht. Und dann kann man das offsetten. Und dann kann man danach sagen, liebe Kunde, äh, egal ob man an Supermarktkette ist oder wer auch immer ist der Kunde, liebe Kunde, bei uns fährt man CO2-neutral. Aber alle, ähm, alle Standards in CO2-Emissionsmanagement sagen, ja, egal ob du offsettest oder nicht, du musst immer noch messen. Und, und das ist so, ähm, ähm, so, so, ja, eine Seite sehen wir Carriers, die machen diese Offsetting und die machen so Vor äh, Vorschläge, hier bei mir fährst CO2-neutral, die sehen aber langsam auch, dass der Shipper sagt, ja, das ist gut, aber ich muss immer noch wissen, präzise, wie viel CO2 ist mit meinen Produkten auf deinen LKW verbunden.
1: Ja, verstehe. Interessant. Beim Stichwort äh, Offsetting finde ich auch ganz interessant, dass du sagtest, früher sagte man vielleicht, wir können offsetten, wir brauchen das Ganze nicht, das Messen. Ähm, ich glaube aber auch, dass sich dahin die Gesellschaft ein bisschen sensibilisiert hat und hinterfragt, ist es denn jetzt wirklich die Alternative? Weil natürlich wurden die CO2-Emissionen ja trotzdem direkt an der Quelle nicht eingespart. Und ähm, ja, wür würdest du da sagen, dass sich die, das Konsumentenverhalten dahingehend auch verändert hat? Oder was da tatsächlich der Treiber ist, dass sich ähm, diese Bereitschaft in den Unternehmen auch ändert? Also ist es ist nur das, äh, ja, das Konsumentenverhalten an sich oder ähm, ist es tatsächlich vielleicht auch die Politik, die da Vorgaben gibt mit der CO2-Steuer oder ähm, ja, an sich deren eigenes Engagement, was würdest du sagen, ist da der Treiber, dass sich diese, äh, diese Bereitschaft ändert?
2: Also es gibt, ähm, es gibt äh, auf jeden Fall drei Treiber. Also erstmal hat man gesagt, wir wollen CO2 sparen, gut, wir offsetten. Das war so ein bisschen die schnelle Lösung, weil dann müssen wir nicht messen. Und messen ist schwierig. Egal, ob es ein LKW ist oder was es ist, das ist schwierig, plötzlich anzufangen, äh, sich mit CO2 zu beschäftigen. Äh, und die größte Treiber sind einer Seite, ähm, als sie 5 bis 8 Cent gekostet haben, war das wirklich ähm, dann war, das war Schwindel. Ja, da hat man Geld geschickt nach, äh, sage ich mal, in Anführungsstrichen Indonesien, weil das war nicht, Indonesien war nicht der, der der Schlimmste, das ist nur ein Beispiel. In den globalen Süden hat man Geld geschickt, jemand hat einen Wald gepflanzt und am Tag darauf hat er es aufgepflügt und hat er noch einen Wald gepflanzt. Und er kommt noch ein Wald und kommt noch ein Wald. Und ähm, ähm so ein paar Sachen haben sich geändert. Erstmal ist man sensibilisiert, dass Greenpeace auch um die Ecke steht und sagt, hey, wir gucken, wo das Geld hinkommt. Zweitens hat man von Verbraucherseite so einen, einen Fokus, dass man sagt, ja, einfach, wenn man einfach offsetet ohne zu sparen dann ist es Ablasshandel. das ist rein, also es wird wirklich negativ äh, gesehen weil genau wie du sagst man spart ja nichts man sagt ja oh Gott jetzt ich habe Geld so ich darf hier das ist wie jemanden der auf der äh, auf äh, falsch parkt und sagt ja ich kann die Bußgelder bezahlen das wird sehr negativ gesehen von äh, und da hat man auch so ein bisschen Sensibilisierung und drittens was ich das sehr interessant finde ist dass sie dann auch noch mal Dadurch, dass diese Tendenz gekommen ist, ist der Preis für Offsetting explodiert. Ja, früher war das wirklich 8 Dollar, 8 Dollar konnte man einen Tonnen äh, äh, offsetten, jetzt ist der Preis um die 32 Euro. Und ich glaube, es wird steigen bis zu 60. So Deswegen sieht man auch, uh, vielleicht sollen wir CO2 sparen, bevor wir einfach offsetten.
1: Aber das ist ja vielleicht wiederum auch ein guter Ansatz, vielleicht nicht der gewollt war, aber dass die Leute hinterfragen, na gut, wenn das, das Zertifikat am Ende doch nicht die Alternative ist, dann werden wir uns um richtige Alternativen kümmern und äh, sorgen.
2: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, das Schöne ist, dass wir... Ähm, also wir kennen es alle, das ist so ein Procrastination, <lacht> egal, wo, also ob es um, um Putzen geht oder irgendwas. Alles, was man, oder wenn man studiert, ja, dass man, äh, vor man diese äh, diese diese Abschluss schreibt, dann fängt man an, die Wohnung zu putzen. Das war so. Ich sehe das ein bisschen. Ähnlich, dass man am Anfang gesagt hat, oh, müssen wir jetzt herausfinden, wie wir alle unsere Prozesse ändern, so dass wir plötzlich CO2 messen können. In allem, was wir tun, weil das ist ja von, von Papiereinkauf über, also, das ist ja alles, das ist Dienstreisen, das ist Investments, dass man muss sich wirklich mit, äh, auseinandersetzen mit den Sachen. Und jetzt ist diese Kurve gekommen, wo man sagt, ja, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und das ist positiv, weil erst wenn man messen kann, dann kann man auch anfangen zu senken.
1: Ja, sehr. Das würde ich unterstreichen, wo du gerade sagst, äh, Prozesse verändern. Ich glaube, man muss auch eben zu diesem Punkt kommen, wo man sagt, es ist toll, wenn wir nochmal die Prozesse aufarbeiten, weil ich bin der, Über äh, der Auffassung, dass wenn man eben die auch nochmal hinterfragt, entdeckt man ja vielleicht auch gewisse Synergieeffekte. Ich habe es in meinem Praktikum gesehen, dass man geschaut hat, wie können wir CO2 einsparen. Okay, wir haben Konsolidierung, die sparen einerseits Kosten ein, aber auch CO2, weil die einzelnen Fahrten gar keinen Sinn machen. Also ich denke, man muss das vielleicht auch aus einem anderen Blickwinkel sehen und eben die positiven Dinge, ganz nach dem Motto, das Glas ist nicht halb leer, sondern halb voll, sondern eben ähm, ja die positiven Chancen aus dem Ganzen sehen und ähm, ja, dass man eben die Prozesse auch wirklich in eine gute Richtung verändern kann. Ne?
2: Das ist genauso. Das ist genauso. Aber wie man auch weil alle, die, jetzt warst du auch in einem großen Unternehmen. Das Schwierige ist, dass selbst wenn die Einzelpersonen sehen, dass das gut ist, dass man jetzt, jetzt diese Schritt machen kann dann kriegt man immer noch, sind die Boni, <lacht> der Manager immer noch auf den alten Prozess äh, basiert. Und das, das ist schon eine schwierige Geburt, aber zum Glück sieht das jetzt so aus. dass das ja kommt.
0: Jakob, du hast eben gesagt, das Messen von CO2-Emissionen ist schwierig. Damit hast du so mit dem Weg den den Nagel auf den Kopf getroffen. Lass uns da mal ein bisschen tiefer einsteigen. Und zwar in die Art und Weise, wie, wie Tracks da den Hebel ansetzt. Was sind die großen Herausforderungen? Also erstmal über dieses Erfassen. Lass uns erst über das Erfassen, das Messen sprechen. Was sind da so die größten Herausforderungen beim Erfassen von Emissionen?
2: Es gibt zwei Möglichkeiten, mhm. äh, CO2 zu messen. Für einen Shipper, jetzt rede ich wirklich ausschließlich um den Shipper, weil die sind, ähm, das ist den sogenannten Scope 3. Mhm. Äh, Scope 3 ist alles, das, was nicht innerhalb von, von nicht direkt emittierte im, Emissionen. Ja. Ähm, wenn wir über den Carrier reden, ist alles ja Scope 1. Das heißt, er kann wirklich die äh, Dieselrechnung am Ende des Monats lesen und übersetzen in CO2, dann weiß er, wie viel CO2 er für sich hat. Mhm. Das ist wichtiger oder schwieriger für den Shipper oder Logistics Service Provider, diese ähm, Emissionsmanagement zu bekommen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder guckt man äh, Durchschnittswerte, das ist pro Tonnenkilometer, äh, oder man guckt äh, die, die tatsächlich äh, Emissionen, also was tatsächlich verbraucht wurde von Diesel äh, für diese Fahrt. Wenn wir auf den ersten Punkt gucken, wenn ich weiß, was passiert, also, wenn ich weiß, dass so und so viele Tonnenkilometer von A nach B gefahren wurden, und wenn ich weiß, selbst nur die Postleitzahlen, da kann ich ein CO2-Maß damit machen. Aber durch alle die offiziellen Standards muss ich wirklich so negativ berechnen, wie überhaupt möglich. Das heißt, ich weiß, du bist von Bremen nach Hamburg gefahren mit einem Tonnen, und ich kann dann berechnen, das war so und so viel Tonnenkilometer, und dann muss ich sehr, sehr, sehr pessimistisch berechnen, dass du mit ein, ähm, mit, dass du durch die Stadt gefahren bist, dass du leer nach Hause gefahren bist und so weiter und so weiter. Mhm. Je mehr ich dann weiß über deinen Fahrt, kann ich dann diese Durchschnittswert äh, präziser machen und deswegen auch kleiner. Das heißt, ich weiß, du bist auf der A1 gefahren, gut, dann kann ich dann ein bisschen senken, weil äh, Autobahn auf der Plattenland ist besser als das sozusagen. Äh, ich weiß, du bist mit 40 Tonner, wo auch viele andere Sachen an Bord waren, gut, dann und ich weiß, dass der LKW voll nach Hause gefahren ist. Gut, dann weiß ich mehr. Aber dann, dann mache ich diese, dann mache ich diese, dann darf ich deinen Durchschnitt äh, senken. Das ist schwierig, weil du brauchst sehr viel Informationen um den LKW. Und das größte Problem damit ist, am Ende des Tages hast du immer noch pro Tonnenkilometer. Das heißt, der größte Hebel ist, dass du weniger fährst. Und das will niemand. Das ist, also es gibt ja einen Grund, warum man was fährt. Auf der anderen Seite haben wir äh, haben wir die tatsächliche Verbrauch. Das ist unheimlich schwierig, weil wenn wir jetzt wissen, genau so viele Milliliter Diesel hast du Verbrauch von Bremen nach Hamburg, in diesem LKW, der wo der Eigentümer ein externes Unternehmen ist, ähm, und wenn wir, das, wenn wir das wissen können, dann können wir wirklich präzise die Allokierung machen von CO2. Ähm, das sind die zwei Möglichkeiten, was wir haben: also die Durchschnittswerte und die präzise Werte. Äh, beide Sachen, also ich sage es mal so, wenn wir, wenn wir einfach die, die, die übergeordnete ähm, Default-Data nutzen, das ist einfach zu messen, aber du hast eine Übermessung von CO2. Mhm. Je mehr, je präziser du bist, je wenn du Primärdaten nutzt, hast du viel weniger CO2, was du misst, aber was da unheimlich schwierig ist, die Daten zu bekommen. Also wenn du jetzt ein großer Hersteller von, sagen wir, Autos äh, bist, dann hast du auch eine große Einkaufabteilung. Und dann musst du zu deinem Subcontractor gehen und sagen, hey, ich weiß ja eigentlich alles über dich, aber ich will auch jetzt deine Kostenstruktur im Diesel haben. Ich will <lacht> alles lesen, was du machst, weil ich will die CO2 berechnen. Ja. Dann sagt äh, der Subcontractor, nee, ähm, tschüss, ja, dann versucht er das zu vermeiden, so viel wie möglich. So, deswegen war das immer schwierig, das war die erste Sache. Zweite Sache, was immer so schwierig war, um Primärdaten zu nutzen, war die Allokierung von Leerfahrten. Weil nicht alles ist ja äh, Full Truckload. Es gibt auch äh, Sammelgut und das gibt äh, Lester Truckload. Und da gibt es zwei Paletten, kommen in Station 1 und ein kommt ab in Station 2 und dann kommen drei neue an und so weiter und so weiter. Und die Allokierung von, von CO2 mit all das, was an Bord war, braucht man extrem viel Daten. Und wir haben, wir haben das wirklich gesehen. Also bisher hat niemand es geschafft, ein gutes System zu machen für den Nutzen von Primärdaten im Straßengüterverkehr. Außer wir.
0: Ja, aber was war deine wahrscheinlichste Erklärung, warum da so viele dran gescheitert sind? Oder hat sich es gar nicht richtig jemand vorgenommen? Gab es viele Versuche und die sind gescheitert oder gab es noch keine ehrenzunehmenden Versuche?
2: Nee, ich glaube, bis jetzt gab es kein großes Interesse, den in CO2 zu messen, mhm. äh, zu dem Grad, und ich glaube, ein paar Sachen sind äh, dagegen gekommen. Äh, erstmal ist das unheimlich, also durch diese fragmentierte Markt bei den Carrier, ist es unheimlich schwierig, überhaupt reinzukommen in den LKW, in den äh, Datensysteme. Zweitens, dadurch, dass die Datensysteme so unterschiedlich sind, da gibt es ja sehr viele Telematik-Providers, äh, ist es sehr, sehr schwierig, äh, die richtige Daten, also wirklich die Datenarchitektur aufzubauen, dazu. Aber drittens, ähm, die Versuche, die wir gesehen haben, kamen von große Konzerne und äh, die sind immer gescheitert. Also ich weiß nicht, ich, also meine Annahme ist ja immer noch, dass man den Kunden nicht äh, den, den, den Kostenstruktur geben will, ähm, aber wir haben gesehen, da fehlte immer so ein Trusted Third Party, sage ich das immer, mhm. also der wirklich die Daten zusammenführen kann und den Shipper nur die Daten geben kann, die relevant mhm. sind. Also, man soll nicht sagen, das war der Verbrauch auf diese Route, sondern das war die CO2 auf diese Europalette. Ja, und wir sagen nicht, ob es Leerfahrten gab. Also, sozusagen. Also, dass man das nicht, ähm, und das hat immer gefehlt, so ein Trusted Third Party.
0: Ja, was, was glaubst du, was jetzt für euch der, der, der Ansatzpunkt ist, dass ihr das jetzt anders machen könnt und richtig machen könnt? Was ist da, wie, wie stellt ihr euch jetzt die, die nächsten Monate, die nächsten Jahre vor, damit das endlich mal Realität wird?
2: Also wir sind äh, damit angefangen, Vereinbarungen zu machen mit den onboard telematik in dem LKW, also die, die mitgeboren sind, hm. sage ich mal so, also äh, MAN, Digi Digital Services und Rio äh, ist eine Seite, Fleetboard, bei Daimler, Volvo Connect, ähm, Scania Telematics, DAF Telematics und so weiter, dass es einen einfacheren Zugang gibt für den flotten Eigentümer, dass er einfach die Daten an uns weiterschicken kann, mhm. dass man da kein großes äh, API-Generierungssystem hat, dass wir es einfach machen, die Daten zu scheren wir arbeiten sehr viel mit Datenschutz und Datensicherheit, um sicherzustellen, dass wir wirklich diese Trusted Third Party bleiben, dass niemand in der, in der Nähe von diesen Daten kommt sozusagen und dass wir nur ähm, die Allokierung machen von CO2, von den äh, Shipper, für den Shipper äh, und drittens haben wir von Anfang an äh, ein enge Zusammenarbeit mit Smart Freight Center in Amsterdam geführt, die äh, stehen hinter dem GLEC-Standard, also äh, ein Standard für, wie man die Allokierung zum Beispiel für Lehrfahrten und so weiter machen und immer gesichert, dass wir nach internationalen Standards immer arbeiten, dass wir wissen, dass wenn wir einen Zahl machen, haben wir auch eine Akkreditierung, dass wir nicht in der blauen Luft auf mit dem Pi mal Daumen machen. Also das ist, das waren so die drei wichtigsten Schritte für uns, um sicherzustellen, dass wir, dass wir diese Service auch liefern können.
1: Ja, du sprachst gerade schon die verschiedenen Standards an und auch Berechnungsleitfäden, die es gibt. Die habe ich im ja in der Zeit meiner Bachelorarbeit auch äh, feststellen müssen, dass es da ein Wirrwarr von Berechnungsleitfäden gibt und man sich immer wieder gefragt hat, an welchem orientiert man sich nun und äh, welcher ist auch plausibel? Womit kann ein Unternehmen dann sicher sein, dass dieser auch vergleichbar mit anderen Unternehmen ist? Wie geht ihr damit um? Habt ihr da du sprachst gerade den Lex Standard an, ähm, rechnet ihr mit denen und könnt ihr euren Kunden dann auch ja, den, den Proof geben, dass, ähm, dass sie sicher sein können, äh, dass sie das mit ihren Kunden beispielsweise wieder vermitteln können und sagen können, hey, der ist wirklich auch verifiziert und äh, das ist vergleichbar mit anderen Unternehmen? Oder wo zieht ihr da die Grenze, also wirklich entlang der kompletten Supply Chain? Weil wir, wir haben ja wirklich unterschiedlichste Parteien, die da involviert sind.
2: Ja, also wir... Ähm wir äh, hatten auch das Problem, also was die Kunden auch haben, nämlich äh, an welchem Pferd spielt man, gerade jetzt findet sich der Markt. Wir wissen, dass der ISO-Standard äh, Ende 2022 kommt für CO2-Emissionsmanagement und ich habe mich dann auch früh, äh, äh, bin ich dann angefangen mit DIN damit zu arbeiten und sicherstellen, dass ich auch mitsitze in den, äh, in den Gremien und bin Mitglied und haben gesehen, dass der 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 Leiter von den von der ISO standard die, äh, zum Transport ist, auch der technische Leiter von Smart Freight Center und habe gesagt, okay, dann spielen wir auf dem Fair Smart Freight Center und von GLECK, weil äh, das ist eine sehr faire Art, die Leerfahrten zum Beispiel zu allokieren und dann haben wir äh, Transport und Logistik, weil das die, die Smart Freight Center äh, macht alle fünf Modi von transport plus äh, warehousing und Logistics services. Und wir ähm, haben dann gesagt, okay, wir gehen ganz stark davon aus, dass der ISO-Standard sehr eng an der GLEC-Standard äh, liegen wird.
0: Verstehe. Aber ja,
2: das ist alles am Finden. Das ist, das stimmt. Leute haben auch so ein bisschen Angst davor, aber wir haben gesagt, naja, wir, wir treffen diese Entscheidung und der, die, 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 die kleine Korrekturen werden nicht groß, wenn das, wenn das wenn das anders passieren soll.
1: Ja, ja, der, die Krux der Geschichte liegt ja erstmal darin, diese Datenbasis zu haben, vielleicht gerade auch noch nicht in, in der letzten Nachkommastelle. Aber ich finde es sehr interessant, dass ihr euch da ähm, ja, einem Standard ähm, festgelegt habt, ähm, ja, um einfach dieser Intransparenz entgegenzuwirken, weil ich glaube, das schreckt halt auch viel ab und das ist ein großer Schritt, dem wir irgendwie entgegentreten müssen, dass man eben diese Intransparenz beseitigen kann. Ähm, weil das ist natürlich die Basis dafür, dass man auch irgendwie optimieren kann. Ne?
2: Das Problem ist auch, dass äh, weil in unser System, wenn wir von dem Transportmanagement-System von Shipper ähm, äh, keine Informationen über den LKW haben, gar keine, dann müssen wir sehr, 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 sehr negativ berechnen, sage ich mal so. Und das ist ja dann ein Nachteil, weil wenn man dann mein Kunde ist und man guckt, aha, mag sein, dass er GLEC-zertifiziert ist, aber er gibt mir wirklich sehr hohe CO2-Daten, <lacht> CO2-Zahlen, das, das ist schon schwierig, das, find, also das, ist, das ist kein Wild West, es findet sich und ist wirklich auch äh, am Finden, aber ich merke auch, dass, äh, dass wir immer noch, ähm, ja, dass, man, dass man sich einkreist. Aber ich lege, ich lege wirklich all mein Geld auf, äh, auf Gleck, <lacht> dass das der internationale Standard wird.
0: Sehr gut. Jakob, dann lass uns über das Thema Optimierung sprechen, denn äh, Erfassung ist die eine Seite der Medaille, Optimierung ist die andere Seite der Medaille. Es gibt eine, eine, eine ganze Reihe und auch schon seit vielen, vielen Jahren Routenoptimierungssysteme in allen möglichen Varianten und, und Systemen. Wie geht ihr an die Sache ran? Welche Möglichkeiten der Optimierung ergeben sich erst einmal?
2: Wie ich vorher gesagt habe, fingen wir an, um zu sagen, komm, wir machen Platooning. Dann sind wir einen Schritt zurückgegangen. Dann haben wir gesagt, liebe Carriers, was können wir mit euch zusammen machen? Da sind wir auch einen Schritt zurückgegangen und haben gesehen, in der Branche ist der Entscheider äh, fast immer der, oder der, der zahlt, ist immer der Shipper Und deswegen sind wir jetzt dabei, mit unseren ersten Kunden auch Strategien zu legen mhm. und sagen, wofür können wir äh, die Daten nutzen, an also anonymisiert, wie sie sind, äh, ist Soll-Analysen von den externen Subcontractors. Und unser Ziel ist es, das ist auch ein bisschen in der Philosophie von Smart Trade Center, dass wir zusammen Strategien legen, wie man kollaborativ CO2 sparen kann. Unser erste also unser erster Hebel, was wir sehen von CO2 sparen, ist, äh, glaube es oder nicht, das ist äh, Primärdaten nutzen. Weil wenn du Primärdaten nutzt, dann sparst du sehr viel gemessenes CO2. Also du sparst äh, 50 Prozent äh, gemessenes CO2, sobald du, du wirklich Primärdaten nutzt, um CO2 zu messen. Aber der zweite Hebel, was dann, weil das ist nur gemessenes CO2, zweite Hebel, um richtiges CO2 zu messen, das ist Flottenzusammensetzung. So, wir messen wirklich mit, ist soll Analysen, welche Routen fährt der externe Subcontractor für dich, welche davon könnte man elektrisch fahren, welche könnte man Wasserstoff fahren und gibt es auch manche Routen oder Route-Fahrer-Kombinationen, wo man eher ein 240 PS fahren sollte oder, 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 also wo wir wirklich versuchen... Hm. Eine ganz klare Optimierung, der helfen soll in der Entscheidungsgrundlage, äh, äh, wie äh, erneuere ich immer die Flotte und was kann ich machen in der Verhandlung mit den externen Subcontractor und wie kann ich mit dem externen Subcontractor in Dialog mhm. gehen. Ähm, weil das ist immer so, das ist auch so eine komplexe Sache, welche LKW man kauft und so weiter. Aber wir hören, dass sehr viele rausgehen und sagen, wir wollen alles elektrisch machen. Mhm. Aber alle, die das sagen, wissen auch, das kann man nicht von heute auf morgen. Wir können mit unseren Daten ganz schnell analysieren, wo konnte man Elektros einsetzen, wo konnte man Wasserstoff und...
0: und das ja, Ganze ein bisschen strategisch anzugehen. Ja.
2: Und der dritte Hebel, was wir dann auch gesehen haben, das sind wir immer noch in, äh, in, in, in der Anfang von einem Projekt, wo wir wirklich ähm, äh, Fahrer wieder äh, anonymisiert oder eher pseudonymisiert, wir wissen nur den Fahrernummer, dass der Subcontractor, Unterstützung bekommen kann von seinem Shipper, dass der Fahrer in Kurse geht. Also dass er einen bestimmten Kurs bekommt, wie er besser in der Stadt bremsen kann oder, oder, oder weniger Bleifuß hat. Aber das ist auch so ein Punkt, was wir, was wir sehen. Und wir versuchen immer wieder neue Hebel zu finden. Dritte, was wir gerne machen wollen, was wir noch nicht angefangen haben, ist zu analysieren, welche Extra-Equipment kann man nutzen für investieren. Also wirklich diese Return-of-Investment Gedanke wenn wir jetzt diese Low-Rolling-Resistance-Tires kaufen für die Oberflächen, wo wir fahren, würde das Sinn machen, wann haben wir die CO2 angespart und wirklich kombinieren, weil der Shipper ist oft derjenige, der zahlt. So deswegen. Ja,
0: Jakob, du hast ganz am Anfang schon mal erwähnt, dass künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. Inwieweit ist das heute schon für euch ein Thema? Inwieweit ist das, was ihr gerade entwickelt, schon gespeist und unterstützt von künstlicher Intelligenz, die wirklich den Namen verdient hat, sozusagen?
2: <lacht> also unser erste Produkt, das, was äh, akkreditiert ist von Smart Freight Center, äh, nämlich die Zusammenführung von Daten von LKW und äh, transportmanagement System sozusagen, da benutzen wir gar keine äh, künstliche Intelligenz. Mhm. Da machen wir einfach ein 1 zu 1 äh, Übersetzung. Das ist Mathe, das ist kompliziert, aber am Ende ist das, äh, das äh, rules-based. Ähm, aber was wir dazu machen, unser Kerntechnologie sozusagen, das ist, dass wir ähm, digitale Zwillinge machen. Mhm. Und digitale Zwillinge ist, ist, ist so eine Methode von künstlicher Intelligenz. Viele kennen es von Fußball, wo der Fußballtrainer äh, alle, alle Spieler äh, so äh, ein Modell hat von den Spielern sozusagen und kann durch Millionen von Szenarien durchlaufen, so dass er weiß, in diesem Kampf, äh, wo haben wir die beste Aufstellung. Genauso machen wir das mit unseren äh, LKW, die wir an Bord haben. Wir machen eine anonymisierte digitale Zwilling von den Fahrern ja. und wir machen anonymisierte digitale Zwilling von den LKW, also von den spezifischen LKW und wir machen einen von der Route und wir können dann immer sagen, okay, also können dann immer Spiele machen, äh, was wir nutzen für unsere Optimierung, nämlich wir lassen dann alle LKW, die wir im System haben, auf diese Route fahren oder wir lassen alle äh, Fahrer, die wir im System haben, in diesen LKW fahren. Und dadurch bekommen wir so eine Normalverteilung von, von was für ein Verbrauch ist optimal oder was für ein Verbrauch ist normal in diesen LKW auf diese Route. Ähm, ja, und das ist, ähm, der Unterschied ist immer, äh, ist, äh, immer äh, hat man äh, KI, also in diesem Fall digitale Zwillinge, kriegt man ein Resultat, aber man weiß nicht warum. Und der andere ist rules based, ist, dass man sagt, naja, ein LKW in diese Größe, in diesen Windverhältnisse, in, also mit alle diese Kontextsachen eingerechnet, dann macht man ein ein Berechnen. Und wir sehen, dass unser Vorhersagekraft, weil jetzt das ist auch KI, das ist prädiktive Analyse, was wir machen, also wir versuchen in die Zukunft zu gucken, ohne dass man in die Zukunft gucken kann. Unsere Vorhersagekraft ist enorm präzis, also wir haben äh, wir haben drei bis fünf Prozent Fehlerquote und wir sehen, dass äh, die Rules-Based äh, 15 bis 25 Prozent Fehlerquote haben. Das heißt, wir können dann wir nutzen das, um so ein bisschen sozusagen in die Zukunft äh also wir nutzen das, äh, um diese Anwendung zu machen, ähm, um, um so eine Art Norm zu haben um zu sehen, äh, war das gut oder schlecht, weil das ist ja eigentlich die Grundlage von unserer Technologie, nämlich diese Ist-Soll-Analyse, war das gut oder schlecht.
1: Wenn wir bei den Trends der künstlichen Intelligenz sind, äh, Jakob, was denkst du, was gibt es sonst noch für Trends, wenn wir jetzt den Blick in die Zukunft werfen, jetzt vielleicht nicht nur bei den Optimierungen, sondern auch wieder zurück zum CO2-Accounting, äh, kennst du oder weißt du schon von irgendwelchen Möglichkeiten, wie man das noch besser gestalten kann oder... Vielleicht auch irgendwelche Ideen, wie man eben diesen Transformationsprozess zu einer nachhaltigen Logistik äh, beschleunigen kann. Wir hatten es ja am Anfang schon, ist es das Konsumentenverhalten, die Politik? Ähm, wo denkst du, sind die meisten uns kurz- bis mittelfristig?
2: Das ist erstmal, erstmal äh, also eine, eine super gute Frage. Ich sitze und denke und denke. Ich muss sagen, vielleicht sitze ich so sehr in meine Prozesse, dass ich ähm, ja, so deswegen meine Antwort bitte, bitte in dieser Hinsicht lesen. Aber ich sehe künstliche Intelligenz als eine super Möglichkeit, Bauchgefühlentscheidungen zu unterstützen. Und äh, also es gibt zwei Arten von künstlicher Intelligenz. Einen füttert rein in eine Maschine. Das ist also so wie ein Roboter oder ein Auto, autonom fahrendes Auto. Darüber rede ich gerade jetzt nicht. Ein anderer füttert so für eine Dienstleistung. Und die sind sehr gut in Entscheidungsunterstützung. Also man kann wirklich äh, Millionen von, von Sachen berechnen auf einmal und dann sagt man, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du rechts gehst, äh, dass du Erfolg hast, ist höher als wenn du links gehst. Aber die Person muss selber die Entscheidung treffen. Da glaube ich, da ist äh, künstliche Intelligenz super, super gut. Ähm, wenn es zu CO2-Sparen kommt, ich glaube, das Allerwichtigste, was wir wirklich sehen müssen, ist, dass Leute anfangen müssen zu messen. Ich glaube, das ist wirklich, das gilt für alle Fällen von CO2-Emissionen. Das ist alles von, weiß ich nicht, die Papier, was man einkauft äh, im Büro, Dienstreisen, äh, Investitionen und Transport und ähm, und, und natürlich auch äh, die, die, die Teile, was man kauft und was man braucht für die Produktion und Herstellung von einem Produkt und so. Also all diese Scope 3 Sachen. Man muss herausfinden, wie man anfangen kann zu messen und immer die Daten besser zu machen. Aber sobald wir die Daten besser haben, und das haben wir gesehen in äh, haben wir schon gesehen in äh, Elektrizität in äh, Verbrauch sobald wir das haben, dann können wir wirklich die Daten nutzen, um Vorschläge zu machen, die auf der individuelle Unternehmen oder individuelle Person gerichtet ist, wie man besser Entscheidungen treffen kann, um effizienter zu werden. Und da spielt KI eine da wird KI auch eine wichtige Rolle spielen. ähm und das setzt nur die äh, Fantasiegrenzen. Hm. So heute geht es ja wirklich Möglichkeiten, dass man Bescheid bekommt, du solltest diese Kühlschrank kaufen <lacht> als Privatperson, wenn man einen Smart Meter hat. Das, das ist alles möglich, weil das ist einfacher. Da gibt es nicht viele Hersteller von der Elektrizität und die haben auch wirklich ähm, die Daten, die haben die Zugriffe zu den Daten. Aber für kompliziertere Sachen wie Dienstreisen und so weiter wird es mit Sicherheit auch in der Zukunft äh, Lösungen geben, die einfach sicherstellen kann, dass die Entscheidungen effizienter werden, wenn die mit Dienst reisen. Und da wird berechnet, naja, vielleicht solltest du einen Zoom-Call machen. Ja. Ich weiß das geht nicht.
1: Ja, danke für die Einschätzung auf jeden Fall. Ich denke auch, ich, vor allem, wenn man sich die Zahlen dann vor Augen führt, wenn man wirklich weiß, man weiß, eine Dienstreise, wenn ich irgendwo hinfliege, das verbraucht viel CO2, aber wenn einem das auch mal wirklich vor die Augen geführt wird, so und so viele Tonnen CO2 gehen dafür gerade oder werden in die Atmosphäre gestoßen, ich glaube, das äh, erreicht die Leute auch einfach nochmal auf einer ganz anderen Ebene und ähm, ich denke, da kommen wir auch eben zu dem Punkt von vorhin nochmal, dass man auch, an, ja, stückweise überall bei sich selbst anfangen muss, äh, den Leuten das vor die Augen zu führen, damit eben dieser Wandel bei jedem stattfindet, denn wir, ähm, ja organisieren natürlich nun mal auch jeder selbst Stück weit unseren Alltag und die Unternehmensgeschehen. Und ähm, nur so kann, denke ich,
0: auch der Wandel dann auch stattfinden. Ja. ja. Jakob, wie viele Leute seid ihr momentan bei Tracks Wir
2: sind, jetzt muss ich rechnen, sechs sind.
0: Hast du vielleicht einige Leute noch gar nicht live gesehen in der, in der Corona-Krise. Hast du nur auf dem Zoom-Call <lacht> kennengelernt. <lacht>
2: Ich habe hab tatsächlich, doch, jetzt habe ich mittlerweile alle gesehen, aber das war, das war das hat ein bisschen gedauert, ja. Stimmt. Ja. Und ein paar habe ich nicht gesehen, seit wir alle nach Hause gegangen sind.
0: Was, äh, wie wie stellst du dir das Wachstum in den, in den kommenden Wochen, Monaten, Jahren vor? Wie aggressiv wollt ihr wollt ihr an den Markt gehen? Wie aggressiv wollt ihr wachsen?
2: Also ähm, wir sind jetzt dabei, ein äh, den also den Markteintritt haben wir gemacht mit äh, und wir sind auch dabei, also wir, wir haben auch die erste richtige Kunden an Bord, wo das nicht äh, Pilotprojekte sind. Das schon mal wichtig, ja. <lacht> und ähm, wir sind, also wir wollen die nächsten sechs Monate lernen, was es ist, was wir tun müssen, um weiter raus zu den Kunden zu kommen, auch ganz klar erklären, was, also das ist ja immer das Problem mit einem Hightech-Startup, die gerne jetzt lernen will zu verkaufen. <lacht> wir sind sehr verliebt in unserer Technologie und, und das ist unser Ziel für die nächsten sechs Monate mhm. und äh, gerade, also wir werden im November werden wir eine A-Runde machen, das mhm. heißt dann ist es nicht, dann wollen wir gerne wachsen, weil wir sehen dann, der Tempovorteil, dass wir haben mit der Akkreditierung, mit dem Wissen, mit der Erfahrung, mit den Daten umzugehen und so weiter, werden wir nicht lange halten können und deswegen müssen wir dann auch äh, in ein Wachstum kommen. Aber erst müssen wir unsere Hausarbeit machen, auch die Investoren gegenüber, dass wir zeigen können, dass wir auch wirklich Resultate äh,
0: generieren. Können. Ja, du hast recht, die Konkurrenz schläft nicht. Ich glaube, man kann mir vorstellen, dass das Feld in den nächsten, nächsten Jahren sehr, sehr voll wird, dass dann noch weitere Mitbewerber im, im Markt sich tummeln. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schnell wachsendes Feld, was schnell besetzt werden wird. Ja.
2: Das glaube ich auch. Also Da will ich dann auch kurz sagen. Also wir sehen, ein paar Unternehmen sind sehr, sehr, sehr gut in, in eher dem breiten äh, äh, CO2-Emissionsmanagement. Äh, wir sehen auch ein paar Berliner Startups, die das machen. Und die sehen wir eher als Partner. Mhm. Das ist der große Vorteil, Vorteil für uns. Weil wir haben gesagt, wir spezialisieren uns in, in Transport und äh, und vor allem in LKW und das sind wir richtig 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 gut und wir wissen dass wenn es zu CO2 Emissionsmanagement kommt dann werden innerhalb von den nächsten paar Jahren werden dann so viele Spezialisten rauskommen die zum Beispiel Flugreisen oder äh, Investitionen oder irgendwas abdecken und wir werden nie äh, diese, äh, diese 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 also diese Plattform die man benutzt für alle wir werden einfach nur ein Data as a Service. Das haben wir auch mhm. gesehen und da positionieren wir uns auch. Ja,
0: hervorragend. Aufregend. Ich wünsche euch viel, viel, viel Erfolg dabei in den nächsten Jahren. Wir werden euch beobachten, Auge auf euch halten. Ähm, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Äh, Jakob, Amanda, vielen Dank, dass du heute meine Co-Moderatorin warst. Hervorragend. Ja, gefreut. Vielen, vielen Dank. Dank an Jakob. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. So, das war der BVL-Digital-Podcast mit meiner Co-Moderatorin für diese Sendung, Amanda Könning und Jakob Moos dem Gründer und CEO von Tracks. Ich hoffe, euch hat dieses Format gefallen. Wir sind wie immer gespannt auf euer Feedback. Denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.